0: Herkese merhabalar. Kodluyoruz'un hazırladığı Alkemiz Podcast'a hoş geldiniz. Bugün sevgili Altan Çakır bizlerle İTÜ Üniversitesi'nden hem de Gizem bizimle birlikte olacak. Sevgili Altan Hoca İTÜ'de Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi icra kurulunda görev alan değerli hocalarımızdan biri. Aynı zamanda İTÜ'deki çalışmalarına paralel olarak yaklaşık 14 senedir CERN'de akademik çalışmalarını sürdürüyor ve dünya çapında birçok ulusal ve uluslarar şirkete büyük veri konusunda danışmanlık gerçekleştiriyor. Bu anlamda da akademik deneyimlerini gerçek hayattaki Problemlerin çözümüne katkı sunarak devam ediyor. Hoş geldin diyorum sevgili Altan Hocam. Nasılsınız?
1: İyi, teşekkür ederim Aykut. Merhaba, hoş bulduk. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Bizim için gerçekten çok keyifli bugün bizlerle birlikte olmanız. Bir yandan sizin yaptığınız çalışmaları okudukça biz müthiş heyecanlanıyoruz. Daha tanışmadan önce de zaten haberlerinizi farklı farklı kanallardan duyuyorduk ama bugün birlikte olmak, bu, bu süreci sizin geçmişini birlikte konuşuyor olmak bizim için gerçekten çok keyifli olacak.
1: Benim için de öyle olacak. Teşekkür ederim.
0: Gizem'cim sana da hoş geldin.
2: Buldum Aykut, teşekkür ederim.
0: Bugün keyifli sorularımız var. Eminim senin de hazırladığınız Sorular vardır bugün Altan Hoca için diye düşünüyorum.
2: Aynen öyle. Hocam hoş geldiniz. Ben de size tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Merhaba.
2: Aykut başlamışken ben hızlıca giriş yapayım. Türkiye ve dünyada yapay zekanın önemli projelerde yer alıyorsunuz. Biraz önce Aykut da bahsetti. Özellikle de Sörn geçince heyecanlanmamak aslında mümkün değil. 14 senedir burada çalışmalar sürdürüyorsunuz. Türkiye'yi Sörn buluşturan bir projede yer almak nasıl bir his? Ben öncelikle bunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki yolculuğa
1: yani başlayalım aslında 14 sene diye konuşuyoruz ama yaklaşık 20 sene oldu. Ben hani beni tanımayanlar için kısaca bahsedeyim. Daha temel bilim kökenliyim. Yani fizik ve matematik konularında bir eğitim denem var. Biz tabii öğrenciyken böyle çok heyecanlıydık ve nasıl anlatayım ben o zamanlarda böyle parçalık fiziğime bu evrendeki problemlere karşı çok ilgi duyuyordum. Ben lisans eğitiminin tamamlamasından sonra, yani yüksek lisansla çok böyle kuramsal fizik dediğim, daha teorik fizik kökenli çalışmalar içerisinde bulunarak İtalya'ya gitmiştim. İtalya'daki Teorik Fizik Enstitüsü'ne. Bu Teorik Fizik Enstitüsü'nde de biz tabii çok çeşitli konularda dersler alıyorduk. İşte kozmoloji, parçacık fiziği, sonra bunların hem teorik hesaplamaları hem de bunların dünyada, evrende nasıl deneylerle birlikte... Doğrulandığı ki kabaca hani fizikten hatırlayacak olursa birçok insan hani elinize key şeyin deneylerle yani verilerle örtüşmesi gerektiği gibi bir konu başlığı vardı. Ben tabii master yüksek lisans eğitiminde çok böyle hani kuramsal fiziğe ilgi duyuyorken oradaki aldığımız derslerdeyken böyle e, ders aldığımız insanlardan birkaç kişinin CERN temelli gelip hani bize anlattığı konulardan etkilenip ondan sonra bütün böyle başvurularımı hani CERN'e yönlendirerek o şekilde bir böyle bir basit bir üniversite kariyerim olmuştu. Böylece işte master'da başlayan benim bir CERN maceram. Orada küçük bir, bir bursla gittiğim CERN. Daha sonra doktora eğitimi yapmak için hem de doktora konumu ve doktora tezimi yapmak üzere gittiğim bir çalışma haline dönüştü. CERN biliyorsunuz Avrupa Araştırmalar ve Niktar Araştırmalar Bilim Merkezi. Benim de CERN'deki e, yaptığım doktora çalışmalarının detayını şu anda çok girmeme gerek yok ancak e, öyle 2005 yılından itibaren başlayan bir yolculuğum var. Doktora tezi yani master ortası ve doktora tezimle birlikte başlayan bir macera oldu bu. Orada hemen şöyle küçük bir e, parantez gireyim. 2005'li yıllarda CERN hala daha bu büyük deneyin başlanmamıştı ve e, çeşitli hazırlık çalışmaları vardı. Yani bu deney yapılacaktı ve bununla ilgili işte simülasyonlar yapılıyordu. O zaman da dünya çapında bu kadar tabii popüler değildi. Daha çok bizim gibi fizik camiasında, temel bilimler camiasında, mühendislik camiasında, yani üniversite kurumlarında daha tanınan vardı. Biz de o heyecanla gitmiştik tabii ki. Ee, ve ben hani bazen şey derler ya sadece çok istemeniz, çalışmanız yetmez biraz da şanslı olmanız lazım diye. Tabii ki benim doktoryuma gelen yıllar bu deneyin başlama yılına denk geldiği için tabii ben de o büyük momentum'un yani o hızın içerisinde kendimi buldum. Öyle bir çalışmalara başladık.
2: Çok güzel. Daha bunun hakkında konuşuruz, Konuşmak istiyoruz ama öncelikle ben başka bir soru daha sormak istiyorum size. E, malum gündemimiz biliyorsunuz pandemi uzun zamandır. Yaklaşık 7-8 aydır neredeyse. Yeni normale alışmış durumdayız. E, gerçekten hiç daha önce deneyimlemediğimiz bir süreçten geçiyoruz. E, devam ediyor bu. E, bu pandemi süreci sizi ve çalışmalarınızı nasıl etkiledi?
1: Özellikle uygulamalı bilimler konusunda yani bir deney ortamında işte bir laboratuvar ortamında çalışan kişiler tabii direkt etkilendiler çünkü fiziksel olarak bulunamayacaklar ortamda. Ancak benim çalışmalarım açısından ya da CERN'deki toplantılar açısından örnek vereyim Sadece CERN'de değil hani dünya geneli bir gün işte ulusal ve uluslararası toplantılarda e, aslında hem bir uyum sağladık ama aynı zamanda bu toplantıların da hani bu işte e, online... E- yani online toplantılar yapabileceğimiz platformlar üzerinden yapılabileceğini de gördük. Ben tabii kendim e- daha çok işin hani bu veri bilim, veri mühendisliği tarafında ya da yapan zeka tarafında olduğumuz için yani işin fizik tarafında da bunlarla ilgili onlarla çalıştığımız için tabii ki bizim gibi insanlar için bir büyük monitörün ve kodlama ekranının olduğu yerler olması bir de internet ortamının olması bizim için yeterliydi. Yani biz bundan hani kendi adıma şöyle bir yorum yapabilirim. Hem negatif etkilenenlerdeyiz tabii psikolojik olarak ama aynı zamanda aslında bu negatif tarafı biraz pozitif çeviren taraflardan biri olduğunu düşünüyorum ben. Şunu söyleyebilirim ki belki hani pandemi öncesi diyelim ki bir birim çalışıyorsan pandemiyle birlikte bu çalışma sekansın belki yüzde yirmi, yüzde otuz ya da yüzde elli civarında arttı. Hala da öyle ilerliyor. Hani bu iyi mi bu kötü mü bilmiyorum ama ben kendi adıma çok şikayetçi değilim. Hani her ortamdan artık daha rahat çalışabildiğim. Toplantılara böyle direkt fiziksel gitmeyerek hemen hızlı bir şekilde yapabildiğim bir ortamın oluşması kendi adıma iyi oldu. Tek negatif tarafı şuydu. Tabii ki bu uluslararası toplantılara gittiğimiz zaman hani oradaki işte yabancı meslektaşlarınızla sadece Zoom'da yapamadığımız bu sosyal etkileşimler de olabiliyor. Bazı detayları konuşabilmek, bazı proje özelinde özel detaylara girebilmek tabii onlar hep internet ortamında çok rahat olmuyor. Yani bu iş biliyorsunuz her zaman sosyalleşme tarafı da çok önemli. Hani insanlar biraz sosyalleşemeyince de biraz daha içine kapanıyorlar. Belki en büyük negatif Aynen. taraf.
2: Katılıyorum size edici. o noktada. Aslında birçok noktada bize katkısı olan bir süreç de oldu. Yeni şeyler öğrendik. Online, her şeyi online yürütebildiğimizi de görmüş olduk aslında bir noktada. Fakat dediğiniz gibi bazı negatif noktaları da oldu. Biraz önce akademik yolculuğunuzdan biraz bahsettik. Yine oraya da dönmek istiyorum. sorun geçmişinize de. Merak ediyorum ilgi alanınız hep belli miydi ilk günden beri? Bunu önceki konuklarımızda da çok konuştuk aslında. Nasıl başlandı, nereye geldi, kişisel süreciniz nasıldı burada onu merak ediyorum. Ya biz
1: böyle hani yani abi yani de biraz gaz öğrencilerdik yani üniversitedeyken de. Bir de ben hep söylediğim şey var en azından kendi hikayem adını anlatabileceğim. Ee, üniversiteden zaten ana mantığı da bu gibi geliyor bana. Ben de kendi öğrencilerimi yapmaya çalışıyorum. Bir i̇yi bir rol modelin olması her zaman çok iyi. Hani Bizim üniversitede ders aldığımız hocaların tabii ki hepsini her zaman öyle bayılmadık ama aralarında çok etkilendiğimiz, çok değerli hocalarımız vardı. Ben de bir gün bir öğretim üyesinin bahsettiği bir konu üzerine hani böyle hani derler ya dikkat kesilmek gibi böyle bir hani çok inceleyip gidip bakmıştım bu konu süper simetri diye bir konuydu. Hani evrenin aslında bir simetrisi olduğunu, bütün parçacıkların bir dengeyle birlikte işte olduğuna dair böyle bir fenomenolojik dedikleri bir model var. Yani filozofik e, kuramsal modellemeler dedikleri. Bu da biraz parçacık fiziğiyle alakalı bir tür e, işte parçacık fizikçilerin ya da fizikçilerin çok sevdikleri konu başlıklarından biri diyeyim. Yani birçok konu başlığından biri. Bu ilgi benim üçüncü sınıfta hani ilk başıma gelmişti ve ben e, lisansın bitiminde... İşte kesinlikle parçacık fizikçisi olmak istediğime ve bununla ilgili araştırma yapmak istediğime dair kendi kafamdaki fikir netli. Bu lisanstaki, ben biraz da şanslı bir öğrenciydim hep bunu da söylerim. Yani hep karşıma çok doğru öğretim üyeleri, doğru araştırmacılar ve doğru insanlar geldi. Ya bazen derler insanlar kendi şansını kendi yaratır. Onu bilmiyorum ama hani güzel insanlara denk geldim. Güzel insanlardan da kastettiğim gerçekten bilgili, hani ne yaptığını bilen ve... Her herhangi bir konuda soru sorduğunuz zaman size gerçekten çok doğru cevap verebilen insanlarla çalışma imkanı buldum. Bu benim lisans bitirimi, yüksek lisansında çok değerli bir öğretim üyesiyle çalıştım Türkiye'den. Bu konunun dünyadaki yenilerinden biriydi ve o zaman Türkiye'ye dönmüştü kendisi. Daha yeni dönmüştü. biraz onunla hani hızlandık diyelim ve onun da getirdiği ve verdiği motivasyonla birlikte de ona Nobel adayı bir öğretim üyesiyle çalıştım şeyde. Avlanya'da. Ee, ve bu demin bahsettiğim süpersimeksi konusunun hem kuramsal hem de e, deneysel anlamda araştırmaları konusunda bu çalıştığım kişilerde gerçekten hani gerçek anlamda dünya çapında insanlardı. Bu da tabii sizi motivasyonunuzu arttıran hani sorumluluğu hani biraz omuzlarınıza yükleyen ama aynı zamanda sizi hani böyle drag etmeklerler yani böyle çalışmanız için e, bir tür eee nasıl diyeyim size motive eden bir yapı haline dönüştürdü. Böyle de işte böylece ben hem parçacık filmi konusunda sonrasında da bu kuramsal öğrendiğimiz konu başlıklarında ya insanlar bunlarla ilgili nasıl deneyler yapıyorlar, nasıl veri topluyorlar, nasıl analiz ediyorlar derken bugün işte konuştuğumuz noktaya gelen bir sürece başlamış olduk
0: büyük veriden konuşurken bütün bu akademik yolculuk içerisinde bir yandan aslında büyük veriyle ilgili muazzam projeler gerçekleştiriyorsunuz. bir de günlük hayatta da günlük büyük veri konusu çok fazla geçiyor işte gazeteden tutun da, sosyal mecralarda tutun herkesin hayatında aslında böyle bir büyük veri e, kelimesi çok kullanılır hale gelmeye başladı. müthişte bir veri bolluğu olan dönemde işte herkes veriyle birçok şeyin yapılabileceğinden bahsetmeye başladı. Hatta işte seçimlerin değiştirilebildiğine şu anda Amerika'daki seçimlerde bir yandan devam ediyor. Böyle bir, biraz aslında bir kavram karmaşası da belki yaşanıyor. E, bunu biraz açmakta belki fayda var aslında. Bunu konuşabileceğimiz en iyi kişi bence biraz sizsiniz. Hani günlük yaşamdakiyle e, aslında sizin akademik anlamda çalıştığınız arasındaki fark varsa o farkı biraz konuşmak bir de günlük hayatımızı aslında nasıl etkileyebiliyor ya da nasıl etkileyebilir biraz ona böyle başlasak ondan sonra karşılıklı sohbet etsek çok keyifli olur çünkü sanki şey hissediyorum biraz e, bu işin dışında bir akademisyen olmayan biri olarak büyük veri konuşurken sanki her şeye büyük veri diyoruz ya da her şeye yapay zeka diyoruz ama aslındaki aralarındaki o incelikleri biraz kaçırıyoruz gibi belki sizin de orada ekleyeceğiniz bir şeyler olursa ne kadar güzel olur bizim için
1: tabi tabi yani şöyle ee, sürece büyük evet büyük, büyük bir konusunda bayağı aktif hem çalışmalar yürütüyorum hem de şirketlerde çalışıyorum Tabii günümüzde geldiğimiz noktada hani ilk önce hemen onu bir açıklığa kavuşturmak lazım aslında çevremize her şey şu anda hani bugün de ben bir köşe yazıyordum başlangıç noktası için çevreleyen her şey aslında bir elektronik aletle çevrelenmiş durumda hayatımız işte cep telefonlarımız diyelim televizyonlar diyelim işte bilgisayarlarımız ya da herhangi bir şekilde üzerimize taşıdığımız herhangi bir dijital alet ya da ortamdaki kameralar dediğimiz zaman aslında her yerde bir dijital alet. Ve bunların birim zamanda ürettiği işte bir tür veriden bahsettiğimiz zaman aslında demek ki çok büyük bir veri akışının olduğu değil mi? İlk önce büyük veri demeyelim ama hızlı bir veri akışının olduğu bir ortamdayız. Sonra da giriş soru kalıyor. Yani bu kadar veri hani üreten makinalar var. İşte örnek cep telefonları, sosyal medyada yarattığımız trafik gibi ya acaba bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman gerçekten bir bütünsel bir anlam çıkartabilir miyiz? Hani işin anlamını algılayabilir miyiz? Gibi bir soru sorabiliriz. E cevabımız evet. Yani bugün aslında geldiğimiz noktada hani teknolojilerin gelişmesi şu anda bizim rahatça bu podcasti kaydedebildiğimiz edebildiğimiz bir ortamda bile aslında arka planda her şeyin kayıt edildiği bir işte log dosyası diyelim bir veri akışından bahsediyoruz. Şimdi kendi tarafından tabii bu demin hani işte fizik işte parçacık bizi hayallerimizden bahsettikten sonra tabii şunu sorabilirler dinleyiciler. Ya ne yaptın da nereden bu büyük veriye başladın dediğimiz zaman ne aslında bu demin Gizem'in bahsettiği serne geri dönüş gibi bir yapı oluyor. Demin şöyle bir cümle kullanmıştım. Yani hani düşündüklerimizi ya da kuramsal olarak hesapladıklarımızı aslında deneysel olarak ölçmek istiyoruz diye bahsetmiştik. Bu da işte senle işte hasper kadar herkesin belki gördüğü o büyük detektörlerdeki Veri akışının analizleriyle mümkün oluyor. Benim de zaten bu büyük veri olan tanışıklığım da biraz o zamana dayanıyor. Yani 2005-2006'lı yıllara, hani daha o zamanlar çok bu konular dünya geneli konuşulmuyorken, bu bilimsel araştırma merkezlerindeki üretilen verilerinle nasıl baş edilebiliriz, nasıl bir anlam çıkartırız, bundan ben gerçekten evrendeki bazı durumları anlayabilir miyim diye sorular sorarken, kendimizi işte bu geldiğimiz noktada son 10 senedir çok önemli bir akışın içerisinde bulduk. Şimdi dünya geneli aslında büyük veri kavramının ortaya çıkışı biraz daha hani 2000'li yılların başı itibariyle başlıyor ve e, en temel şey de şu anda hepimizin işte akşama kadar internetteki WW protokolüyle hani bu web üzerinden yaptığımız trafik üzerinden hani başlayan bir soruyla başlıyor. Yani insanlar internet üzerinden bir e, inceleme, bir analiz yaptıkları zaman işte web sitelerine bakıyorlar. Bu web siteler üzerinden de çok büyük e, başka bir kaynaklara ulaşıyorlar. Aslında ilk önce bize başka kaynaklara ulaşmayla ilgili bir fırsat veren bir WW gibi bir e, özgürlük var elimizde. Tabii bu artan bilgiyle birlikte aynı zamanda işte diyelim ki ben bir internet kanalından bir bilgiye bakarken bunun içindeki yazıyı da çözümleyen bir algoritmaya da bakabiliyor muyum? Arka planda aynı konu üzerinde bir sosyal medya trafik oluyor mu? Sonra bununla ilgili daha önce kaydedilmiş başka yapılar var mı diye sorduğunuz zaman aslında insan gibi düşünebilen, hani insanı mimik edebilen ama insanın bütün veri, yani bilgiyi incelemek için arka planda düşündüğü bütün veri akışını, yani bütün veri yapılarını bir tür bir kompozisyon haline dönüşten ki yani biz ona veri gölü diyoruz. Bir yapının aslında tasarımı konuşuluyor ee, ve böylece işte bu biraz daha büyük veri kavramı ortaya çıkıyor diyelim hızlıca. E şimdi geldiğimiz noktada bence öncelikle hani Aykut'u şeyi koymak lazım diye düşünüyorum. Sonra yine bir soru daha sizden. Hani büyük veri nedir diye sorduğumuz zaman hani aslında bunun tanımını iyi yapmak lazım günümüzde. Bunun temel 3 tanımı var yani bu 2011 yılında konulan. Geldiğimiz noktada bu on bir tane tanıma kadar çıkmış durumda. Biz ilk üçle devam edelim. Sonra bir iki tane daha ekleriz, beş tanım. Bunlar çok temel tanımlar ama bilinmesi gereken kavramlar. Birincisi hacim. Ee, yani topladığınız bütün verileri, bunu hep şey diye örnek veriyorum ben, kafada canlandırmak açısından bir insan aslında en güzel e, bir büyük veri toplama cihazı. Hani hatırlarsınız yapay zeka konusunda da hep aynı şey söylenir. Hani insanın beş duyu organından topladığı veriler gibi düşünün. Hani duyuyoruz, görüntü alıyoruz, işte koklayabiliyoruz, hissedebiliyoruz ve görebiliyoruz. Bu aslında düşündüğünüz zaman işte görmek bir kamera ise, duymak bir ses yapısı gibi ki şu anda ben hani titreşen ses dalgalarına bakıyorum. Sonra sesimin yarattığı şeklin yapısını görebiliyorum. Odanın içerisindeki sıcaklığı ölçebiliyorum gibi gibi baktığınız zaman demek ki ben çok farklı kanallardan veri topluyorum. Bu verileri topladığım zamanki oluşan hacimin belli bir boyutta olması lazım. Bunu daha sonra konuşuyoruz ama bu böyle terabaytlar seviyesinde olacak. Sonra bu verilerin gelme hızı. Yani en basitinden şu anı düşünün, Görebiliyorum, duyabiliyorum, konuşabiliyorum ve bunun hepsini aynı anda yapabiliyorum. Demek bunların bir akış hızı var. Üçüncüsü de demin aslında bahsetmiştim. Çok farklı veri kaynaklarından bunu hep hakkınızda şey gibi olsun, işte mikrofon, işte ne bileyim görüntü, ses gibi dosyaların çok çeşitli formatlarda ya da yapılardaki verilerin bir araya getirilerek tek bir anlam ya da birçok anlama hazır hale getirmesi ya da yapay zeka hali hazır hale getirmesini aslında biz büyük veri olarak adlandırıyoruz. Yani şöyle tamamlayayım cümlemi. Ben bir konuyu anlamak için ne kadar bilgiden beşlenirsem o kadar iyidir diye düşündük. Yani ne kadar çok kitap okursam o kadar öğrenirim gibi düşündüğünüz zaman büyük veride biraz ona e, refer eden, e, ne kadar fazla kaynaktan veri toplayabilirsiniz o kadar değerli olabilecek bir yapay haline
0: Bütün bu büyük veriden bahsederken aslında bunun için ihtiyacımız olan muazzam makinelerden bahsediyoruz. Gelişmiş bilgisayarlardan bahsediyoruz ve veri arttıkça Yanlışım olursa lütfen siz beni düzeltin. Ve arttıkça daha daha fazla hıza ve daha fazla yatırıma ihtiyacımız oluyor aslında. Ve baktığımızda da e, bugün dünyadaki e, büyük bütçeleri ellerinde tutan şirketlerin tabii ki çok daha büyük süper bilgisayarlarla bir takım çalışmalar yapabildiğini görüyoruz. Ve bu aslında bir süper ayrıştırmayı da birlikte beraberinde getiriyor mu? E, neticede bu cihazlara ulaşılabilen ulaşabilen kitleler ya da şirketler ya da Devletler ve ulaşamayanlar gibi iki ayrı sanki bir uç nokta olmaya başlıyor gibi. Buradaki ayrım gerçekten var mı ya da bunu azaltmak için ne yapabiliriz? Bu bir risk midir bizim için?
1: Çok güzel bir soru Aykut. Yani şöyle düşünmek lazım. Her zaman bu tarz teknolojilerin hani bunlar bu bilişim teknolojilerinde bir donanım ihtiyacı tabii ki var ve bu donanım ihtiyacını da kendi alt kırnamlarına girdiğimiz zaman ki buna işte işlemcileri diyelim işlemciler de şu anda geldiğimiz noktada işte alt ayrı ana başlığa ayrılıyor. İşte hangi işlemciyi nerede kullanacağım, nasıl bir kurguda gideceğim, sonra ne kadar veri nerede saklayacağım dediğimiz zaman işte bu saklama ile ilgili yapılarla ilgili bir tasarım düşündüğümüz zaman tabii çok dallanan budaklanan bir konudan bahsediyoruz. Burada tabii ki donanımın güncel olması ve bunların olabildiğince ulaşılabilir olması önemli bir başlık. Bu özellikle yani teknolojiyi geliştiren yani ülkelerde teknolojiyi hazır alan ülkelerde önemli bir konu başlığı daha da olacak sanki önümüzdeki yıllarda, özellikle quantum, bilgisayarlar gibi bir kavramı düşündüğümüz zaman hani bundaki gelişmelere baktığımız zaman genelde aslında bir iki ülkenin dominasyonunda olduğunu ve bununla ilgili ciddi yatırımların yapıldığını görebiliriz ama belki şu anda bizim hayatımızı etkilemediği için biz hala normal eee işlemler ya da paralel eee programlama ya da işte daha büyük veri sistemleri ya da daha taksitlenme imar dediğimiz yapıları konuşuyoruz. Bence soruyu bir de şöyle e, toparlamak lazım diye düşünüyorum. Ben hep şu soruyu soruyorum bizim toplantılarımızda da öğrencilerimize. Yani aslında yapay zeka e, ya da büyük veri dediğimiz kavram 2005-2010'lu yıllardan bahsediyoruz. Ne oldu da yani son 5 seneden beri bunlar bu kadar inanılmaz şekilde arttı diye sorduğumuz zaman aslında donanım ve yazılımın artık birbiriyle çok kullanılabilir olduğu ve en önemlisi açık kaynaklı kod yazılım ve buna uygun donanım sistemlerini tasarlandığı bir süreçten geçiyoruz. Bunun bize getirdiği birkaç yarar var. Eskiden bu bilişim şirketleri kendi yazdıkları yazılım sistemlerinde özellikle hani lisanslama ücreti gibi yapılar kurguladıkları için hani herkesin ulaşılabileceği bir yapı değildi zaten ama bunu bu açık kaynaklık açık kod kaynaklı yazılım projeleriyle biraz insanlık arttı. Bunun en büyük konu başlığı aslında. Yani bugün bunu dinleyen arkadaşlarımız olursa, bu mesela wwwki sörnde bulunmuş bir şeydir bu. Hani bilmeyenler de bunu mutlaka hani bir yere not etsin. E, Www'nin insanlık için açılmış ve herhangi bir ücret talep edilmemiş olması. Ve bu WW'nun işte geldiğimiz gün nezdinde düşündüğümüz zaman yarattığı çok büyük etkiler var. Diğeri de işte bu açık kaynaklı kod yazılım sistemleri. Şimdi sen e, özellikle bilgisayar bilişim teknolojilerinden bahsetmiştin. Şunu söyleyip kısaca toparlayayım. Şimdi Hı. 2000'li yıllarla e, 2010 yıllar arasında aslında süper bilgisayarlar ve paralel bilgisayarlar ya da bu high, high performance computing dedikleri HPC'ler çok konuşulurdu ki hala konuşuluyor. Ancak bunlar biraz daha gelenekçi, sürekli yüksek donanım ihtiyacı içeren sunucular yapılarıydı. Ama büyük veriyle biraz bunu açtık, hani ve açıldı. Nasıl olduğunu kısaca anlatayım. Hep arkadaşlar duyarlar, hani bu konuyla biraz ilgili insanlar. Diyelim ki çok büyük işlemciler, işte içinde kor, 96 korlu, 108 kordlu matinalar olsun. Ya da çok büyük e, tor içeren yani şey taklama yerleri içeren makineler ya da çok büyük RAM çok fazla RAM'i içeren makineler yani büyük sunucular genelde işte bu bazı hesaplamaların altından kalkacak şekilde tasarlanır. Ve genelde şirketler hep bunlara odaklanır ya da bilimsel kurumlar. Ama bu özellikle son 10-15 senede gelişen bir bu Distributed Computing denilen yani dağıtık programlama ya da dağıtık bilişim sistemleri denilen bir yapılar ortaya çıktı. Bu işin teknik ismi. Buna bulup bilişim de diyebiliriz kabaca. Bunların şöyle bir güzelliği var. Ee, özellikle dağıtık sistem açısından konuşacak olursak mesela bizim şu anda üçümüz buraya bağlıyız. Üçümüzün birer tane laptop'u var. Diyelim hani senaryo vari konuşalım. Üçüm laptop'ında hani işte belli sayıda bir core var. Ortalama üçünde de dört tane olsun. Üçümüzün dördünün toplamı on iki core'lu işte üçümüzün hard diski birer terabayt olsun. Yani 3 terabayt. Ee, içindeki RAM'i de her birinin 32 olsun. Ee, yani işte 96 altı e, gigabaytlık RAM'li bir tek bilgisayar haline dönüştürebildiğim bir yazılım e, sistem mimarisinden bahsedebiliyoruz ve bunlar açık kaynaklı. Özellikle büyük veride biz böyle şeyleri çok kullanıyoruz. Ee, üç özel üç örneğini de rastgele vermedim. Buna genelde biz 2n 1 deriz. Bu yani indirgenemez yaklaşım diye. Yani sistem 3, 5, 7 şeklinde gitmesi lazım ama şöyle bir güzelliği var. Tek bir bilgisayarın içerisine yani tek bir sunucun içerisine entegre etmem gereken aslında bütün donanım ihtiyacımı ki bunlar yüksek teknoloji olsun aslında elindeki var olan bilgisayarları da birbirine bağlarak aynı şekilde elde edebiliyorum. Bu da işte günümüzde bu işte Amazon'un yüz binlerce bilgisayarı birbirine bağlayarak ya da benzer sistemleri kurarak aslında oluşturduğu bir tür yapı. Hani bulut bilişim işin bunların hepsinin üstünde. E, ama düşündüğümüz zaman aslında bazen gerçekten çok büyük e, bilgisayarlara ihtiyaç olmadan da birçok bilgisayarın gücünü bir araya e, toplayarak yapabildiğimiz işler var. E, onu şöyle hemen anlatayım. E, kısaca çok uzatmayayım. Diyelim ki Altan Çakır çok güçlü bir adam olsun böyle kaslı. İşte şu anda baktığım kocaman bir masa var benim yanında böyle. Yani bir kişinin daha zor kaldıracağı. Ben diyelim ki bu masayı kaldırıp yerine götürdüm diye 10 metre öyle öteye bıraktım geldim. Sonra bir Gizem'e dedim ki Gizem şu masayı aynı şekilde oradan alıp buraya getirebilir misin dediğim zaman hani şey gibi düşünün. Nasıl taşıyacağım ki ben bu masayı yani çok ağır düşünün. Onun yerine ama burada 3 kişi gelip biz kenarlarından tutsak masayı alıp oraya taşıyıp getirebiliriz. Bunun gibi bir şey aslında yani herkesin çok güçlü olması gerekmiyor bazen donanım olarak ama bu bütün o 3 donanımı. Ya da farklı yapılardaki farklı donanımları birbirine bağlayabilen bir akıllı rahatlık sistem yapıları kurduğumuz zaman aslında birlikten güç doğarmış gibi tasarlayabildiğiniz böyle bilgisayar sistemleri var. Ve bunlar günümüzde çok popüler. Yani sürekli donanım ihtiyacını daha fazla daha çok para vererek değil aslında e, optimal bir şekilde var olanların üzerine eklenti haline çözebildiğimiz bir yapılara doğru geçiyoruz. Ve bu genelde hani maliyetini azaltması açısından ya da bulut bilişimde hızlı bir şekilde kullanım kapatılmaları açısından çok optimal e, çözümler olarak
0: Burada tabi e, bir yandan da e, bu dağıtık sistemlerin yanında kullandığımız işte bütün bu çiplerin e, gelişme ve büyüme hızları aslında eskiden mur yasasından bahsediyorduk galiba şimdi onu da ...ya yenileyecek yasalardan bahsetmeye başladılar. En azından bugüne kadar benim bildiğim aynen. kadarıyla onun da limitliydik. Buradaki yeni gelişmeler ne durumda? Burayı da biraz konuşalım mı? Çünkü bir yerde belli bir limitasyonumuz var gibi gözüküyor. En azından bugüne kadar öyleydi.
1: Tabii aynen öyle. Yani bu Mur kanunu da hani unutan arkadaşlar için söyleyeyim. Yani her işte 1960'ların ortasında yani başlarında aslında verilen bir şey... Her sene yani her iki senede bir e, işlemcilerin kapasitesi ve hesaplama gücü onun iki katına çıkıyor. Ama geldiğimiz noktada tabii e, bir yandan da tabii işlemcilerin de küçülmesi ve daha entegre cihazlara, e, daha küçük cihazlara entegre edilmesinden konuşuyoruz. Ama geldiğimiz günümüzde, hakikaten çok güzel anlattım, bu bir, bir limite ulaşmak üzere. Bu limitin de aslında genel olarak işte bir nanometre dediğimiz çok küçük bir çip haline dönüştürülmüş bir yapısı e, konuşuluyor. Burada hemen küçük bir teknik detaya girelim. Böyle ders gibi olmasın ama ya yani bir şey nano, yani bu nano, nanometre mertebesinde bir çift tasarladığınız zaman tabii ilk soru şu. içine ben bunun ne kadar transistör dediğimiz yani akımın şey gibi düşünün. Bir elektrik prizine elinizdeki şeyi taksanız, hani bir tel koysanız işte ne bileyim elektriği ileteceği için elektrik çarpar gibi düşünün size. Transistörlerde içinden böyle akım geçtikçe işte 0-1 mantığında bitlerin yani klasik bilgisayar sistemlerinin bitlerin nasıl işte binary 0 mı 1 mi işte neyse artık 0 1'in tanımı burada oldu olmadı gibi diyebilirsiniz. Tanımını yapan aslında transistör sistemlerinin entegrelerinden bahsediyoruz. Günümüzde de bu artık yüksek teknoloji ürünler işte milyarlarca bu transistör cihazını bu çiplerin içine yerleştirerek bu karmaşık işlemlerin yapılmasını sağladı. Tabii bir işin nanometreye gelmiş olması ne demek? Önce bunu hemen açıklayalım arkadaşlar. Bir şey artık çok küçük. Yani nanometre dediğimiz zaman bayağı düşük. Hani 10 üzeri 9 metrelerden bahsettiğimiz bir yapıdayız. Yani bayağı küçük bir yapıdayız. Hani demin parçacık fiziğiyle başlamıştık. Onu unutmayalım. Yani artık parçacıkların, yani elektronların kendi dünyalarında önemli olduğu bir sürece geçmiş oluyorsunuz. Ve artık elinizdeki teknolojide nanometre mertebede bu elektronlar artık sizin istediğiniz gibi kontrol edilemiyor. Bunlar biraz daha böyle arada hızlı geçişler ya da parçacık fiziği ya da kuantum dünyasının diyelim etkileşimlerinin de bazı e, nasıl diyeyim size teşhislerini ya da davranışlarını gösterdikleri bir dünyaya dönüşüyorsunuz. O yüzden nanometrede artık bizim bu elimizdeki klasik bilgisayarların çiplerinin bir e, dedendi var. Yani bir artık oradaki bir doyuma ulaşıp artık eskisi gibi çalışılamadıkları daha fazla artık transistörlerine entegre edilemediği bir çip haline dönüşmüş durumda. Tabi buradaki soru şu hani bir sonraki ne olacak dediğiniz zaman da işte orada acaba ben e, daha küçük mertebede daha fazla bilgiye entegre edebileceğim işlemciler tasarlayabilir miyim diye sorduğunuz zaman ki bu soruları 1980'lerde sormuşlar özellikle fizikçiler diyelim genelde e, mümkün gözüküyor yani bu işte kuantum teknolojileri de bunların mümkün olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de işte bu kuralların tanımını e, klasik bilgisayarlardan kuantum bilgisayarlara genişleterek aslında tekrar tanımlayabileceğimizi, bunlarla ilgili ön çalışmaların yapıldığını ve bunun mümkün olduğunu ve hatta elimdeki birçok hesapladığımız karmaşık problemin bu yeni teknolojilerle de hesaplanabildiğini hemen hemen benzer mertebede şu anda biliyoruz ve bu yüzden bu tanımlar değişmeye başladı. Aynı zamanda da artık bizim geleneksel hani çok ileri teknoloji olan bilimimizin e, yerine demiyorum, ona dikkat etmek lazım. E, genişletildiği diyelim, hem onunların kullanıldığı ama aynı zamanda bunlara alternatif işlemcilerle birlikte entegre edilebilecek yeni yapıların tasarlandığını biliyoruz. Bu, bu, bu çalışmalar başladı.
2: E, büyük veri ve yapay zeka aslında kimi zaman korkulacak bir şey olarak sunuluyor. Çeşitli senaryolarda farklı farklı. E, yapay zekadan korkmadan... Büyük veri ve yapay zeka büyük sorunları çözecek şekilde, toplumların merkezinde aslında yer alacak şekilde modelleri oluşturulabilir mi? Ya da bunu başarabilecek miyiz? Yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Güzel bir soru Gizem. Biz bu soruyu zaten hani çok karşılaşıyoruz ama tabii şunu her zaman da söylemek lazım. Yani hiçbirimiz aslında yapay zeka ya da büyük verinin tam bir uygulayıcısı ya da bu işin hani... Tanrısı çekme olan insanlar değiliz. Bu bütün dünyanın bütün teknolojisi diyelim. Bizim şöyle bir deneyimimiz var belki. Burada dinleyen arkadaşlar da o şekilde düşünebilirler. Hani biraz deneyim çokluğumuz var. Bazı şeyleri çok deneyimlediğimiz için bazen hani bazı konuları yorum yapmamızda biraz daha ekstra belki dinlenebiliriz. Benim bu konudaki yorumum şu şekilde. Öğrencilerimizle de çok konuşuyoruz bazen bunu. Ben şunu söylüyorum. Yani şimdi çok düz düşünmek lazım. Yani gelecekte bu teknolojileri mesela diyelim ki iki tür olasılığı olsun. Ya hiç kullananlar ya hiç kullanmayanlar diyelim. Yani buna karşı olanlar ve bunu destekleyenler diyelim. Şimdi buradaki aşamada şöyle diyeceğiz. Eğer bu teknoloji durmadan gelişecekse ki gelişecek buna çok eminiz. Yani yapay vekâla ilgili türlü. Bunun alt kılınlığına gireriz. Yani yapay vekâla ilgili korkutucu gelişmeler ya da gerçekten insan... Refahı için yararlı olan gelişmeler diye ayırabiliriz. Ama gönül sonunda şunu dedi. Yani yapan zekayı insanlar uygulamaya başlayacaklar mı diye dediğiniz zaman aslında cevap evet. O zaman ben hep şunu söylüyorum insanlara. Hani ne okursanız okuyun. Bu sosyal bilimler olur, mühendislik bilimleri olabilir ya da herhangi bir konu başlıyor olabilir. İlla okumasanız da ilgi de boyutur. Bari anlayan tarafta olmak lazım. Yani illa uygulayan olmasa da bile aslında bu teknolojileri hem çok iyi algılamak, anlamak e, ve yapabilirsek de uygulamaya uygulayan tarafta olmak bence en doğrusu. Ben o yüzden korkulmaması gerektiğini ve bunun kesinlikle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak toplumda bir süreç çalışılırken biliyorsunuz çok boyutlu çalışır. Bu işin hukuk tarafı var, psikoloji tarafı var, bu işin sosyoloji tarafı var, bu işin mühendislik tarafı var, temel bilim tarafı var. Aslında bir toplum e, sözleşmesi şeklinde yani aslında bütün tarafların hemen hemen aynı motivasyonla öncelikle bir konuyu anlamak, bunun doğru tarafları ve zararlı taraflarını anlatarak ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer siz bunu tamamen mühendislere bırakırsanız, bu işe oyun gözüyle bakıp, hani bundaki bütün uç değerleri, yani frontier dediğimiz tarafları zorlayarak aslında bunu yapabildiğini gösterecektir. Ama bunu yapabildiğiniz zaman arka planda aslında başka tarafların da incinmesi demeyelim de başka da işte yani bir mühendisin bazen düşünemediği e, yaratabileceği sosyolojik tahribatlar olabilir. E, bu yüzden hani bunu belirleyip şey gibi düşünmek lazım. Yani bir çemberin üstündeki birer noktayız aslında hepimiz. E, çemberin üzerindeki üç nokta olmanın çember olduğunu anlaşılması çok zor. E, ne kadar yoğun bir şekilde noktaları bir araya birleştirip çemberi oluşturduğunuz zaman o zaman hani kapalı bir çember içerisinde aslında işin doğrusuyla, yanlışıyla her şeyi uygulayabileceğimizi düşünüyorum.
0: Bu çok güzel bir yere geldik aslında hocam. Çok güzel bir şey söylediniz. Bu belki biraz bunu şeye de bağlamakta fayda var. Ee, mevcut günlük hayatta gördüğümüz çıktılarda işte özellikle sosyal medya alanında belki de geçtiğimiz bölümde sevgili Çağrı Hakan zamanla da konuşmuştuk. Amerika'daki hukuksal anlamda gerçekleştiren çalışmaların içerisinde bu yapay zeka modüllerinin eklenmesiyle işte bir takım davalarda suçluların ya da olası suçluların belirlenirken işte belli bir e, geçmiş kontrollerinin yapılıp buna göre derecelendirilmesi ve belli kararlar alınması noktasında yapay zeka modülleri kullanılıyordu ve burada ciddi de problemler yaşandı. E, hatta bazı e, dava sonuçları tekrar davalık oldu. İnsanların yanlış e, kararlarla e, hapse atıldı ya da e, cezalandırıldığı gibi bir takım e, sonuçlar da çıkmıştı ve bunu konuşurken de şeyi belirtmiştik o zaman çağrı da e, aynı şeyin üzerinde durmuştu. E, az evvel sizin söylediğiniz gibi Sosyal bilimlerden gelen kişilerin bu alandaki çalışmaları destek olmasının ne kadar önemli olduğundan bahsetmişti. İnsanların biraz da bu konudan da konuşabiliriz. Özellikle günlük hayatta her ne kadar farkında olmasak da günlük hayatımızı etkileyen bazı noktalar var. Birçoğumuz belki farkında bile varmıyoruz bu tarz uygulamaların kullanıldığını ama sanırsam benzer noktalardan bahsediyoruz.
1: Tabii tabii kesinlikle katılıyorum. Şimdi. Şeyi iyi tanılamak lazım. Gazman hani demin mahkemedeki olaylar hani bazen bazen insanlar düşünebilir yani neyi acaba yapay zeka olarak kullanmalar gibi. Evet. Şimdi e, düşündüğümüz <gülüyor> zaman aslında her konuda uygulayabiliyoruz çünkü buradaki ilk ihtiyaç ne aslında bir konu özelinde diyelim bir veri varsa ortalıkta e, bu insanın bu veriyi incelemesinin art yani daha doğrusu insanın işleyemeyeceği kadar çok veriyi hızlı bir şekilde ve hızlı bir şekilde birçok kompleks başlı bir araya getirerek çözümlenebilen sistemlerden bahsediyoruz. Yani yapay zekanın ana tanıma gibi değil de bunu hani böyle kabaca abi yani tabirle bahsedecek olursan. Orada şunu söylemek lazım. Yani hızlı bir karar almak istiyorsunuz ve bu kararı alırken de işte belli algoritmaları sorabilirsiniz bu kararı. Bunun sonucundaki çıkan kararı gene belki insanlar değerlendirerek bu işi hızlandırarak bir karara varabiliyorlar. İşte bu bazen bunu sadece bilgisayara yaptır diyorsunuz ya da sadece insana yaptır diyorsunuz ya da hibrit dediğimiz işte ikisini bir arada yaptığı sistemlerden bahsediyoruz ki günümüzde en çok her konu başında en çok önemli, özellikle hassas konularda diyelim ki bir kişinin ameliyatını bir robot mu yapsın yoksa bir doktor eşliğinde bir robot mu yapsın dediğiniz zaman doktor eşliğinde oluyor. Ama bunlar değişebilir mi gelecekte? Evet. Yani tamamen bilgisayar e, e, dominasyonuna geçebilir. Çünkü mesela kapalı bu dark faktörü dediğimiz işlemlerde hani insan bağımsız makineler artık kullanılabiliyor. Çünkü burada çok hassas bir şey yok. Makineler bir parça bir imalat sektörüne bir şeyler üretiyorlar ya da medya sektörü diyelim. Yani olan yerler var olmayan başlıklar var. Benim tabii gördüğüm ilk şey şu yani bu tabii çok e, toplumsal boyutta ilerlemesi gerekiyor ama aslında günümüzün e, bu üniversitedeki bölüm tanımlarının da bir daha üzerinden e, geçilmesi lazım çünkü çok interdisipliner birçok uzmanlığı içeren bir konu başından bahsediyorum e, yani işin detayına derinlerine girmek için bazen e, hakikaten çok böyle birçok uzmanın farklı konulardan uzmanın bir arada bulunduğu belki akademik ortamlar Çalışma ortamları, iş ortamları ya da eğitim ortamlarının olması gerekiyor ki insanlar her konu üzerinde bunu nasıl uygulayabileceğini ya da buradaki pozitif negatif tarafları görebilsin. E, bu var mı diye sorarsanız dünya genelinde. E, bu tabii tartışılır yani çünkü çok bütün sistem daha buna dönmeye çalışan bir yapıda ama böyle deneyimlerimiz var. Hani mesela eskiden makine mühendisliği elektrik elektronik mühendisliğini birleştirerek insanlar mekatronik gibi şeyler yapmaya çalışmışlar bölümler. Örnek verdim bu arada. Bunu birkaç konu söyleyebilirim ama mesela bu bölümler çoktan ömrünü tamamlamış gibi gözükebiliyor bazı durumlarda. çünkü o zaman çok küçük bir yani uzman zümreyi ilgilendiriyordu ama günümüze geldiğimiz noktada aslında sanki bütün insanla ilgilendiren konu başlığı gibi. Yani ben şu anda oturduğum nokta belki birçok kanaldan takip edilen bir e, veri akışının ortasında oturuyorum. ve ben burada aslında beni nasıl takip ettiklerini ya da hangi tür verilerimin kullanıldığını biliyor muyum diye sorduğunuz zaman aslında insanlar çok bilmiyorlar. Duyduklarını söylüyorlar. Bu konuda hani en basitten en karmaşığa giderek belki daha bilinçlenme, eğitim programlarının buna göre düzenlenmesi gibi bir kavramların ve bunun hani birinin dominasyonu değil yani bunu sadece bilgisayar mühendisleri yapar, sadece işte temel bilimciler ya da mühendisler yapar ya da sosyal bilimciler yapar gibi değil. Aslında çok farklı görüşleri bir arada değerlendirecek bir ortamın kurulması lazım
0: Yeni yetişecek yazılımcılara da gerçekten iş düşüyor diye düşünüyorum. Bir yandan bu yıkıcı yeniliğe kendilerini hazırlamaları gerekecek. Bir yandan belki bilmiyorum daha evvelden kendi üzerlerinde bu yükü hissediyorlar mıydı? Bugün baktığımızda dev teknoloji firmalarının içerisindeki yazılımcıların da artık ürettikleri yazılımların sadece iyi daha hızlı olmasının dışında toplumsal etkilerini de ciddi anlamda sorgulayan hatta bunun için kendi şirketlerine, e, ayaklanmaya gidecek e, bir takım e, reaksiyonlar verecek hale geldiklerini görüyoruz. Bence çok güzel bir gelişme bu. En azından sadece aktif bir şekilde üretim değil, proaktif bir şekilde bunun etkilerini de sorgulamaya başladılar. E, bu anlamda e, hem Türkiye'deki hem dünyadaki ama tabii bizim odamız biraz daha Türkiye için ama Türkiye'de yetişecek yazılımcılar için kendini bu anlamda nasıl geliştirmeliler sizce? Tabii tabii. Şimdi
1: bu her zamanki gibi yani kendini geliştirmeleri gerekli diyeceğim ama gene kendi hayat hikayemden aslında bir örneklemek isterim. Şimdi bu işe yeni başlayan ya da bir türlü ucundan başlayan bütün kişilerin bir kere öncelikle talep etmesi gereken kısım öğrenmek. Yani hani öğrenmenin bence sonu yok. Bunu herkes söylüyor. Bence onlar da farkındalar. Ama öğrenmek deyince aslında sadece bir konu başını öğrenmekten bahsetmiyoruz. Yani ben doktoraya başladığım zaman yani belki 2015-2016 yıllara kadar hani bugün geldiğimiz noktada belki şirketlerle böyle işler yapacağımı ya da çok detaylı işte bilimsel projeler ya da işte farklı şirket işleri yapacağımızı hiç düşünmezdim. Çünkü onları düşünerek yapmamıştım bunu. Hani tamamen bilgi talebindeydik. Çeşitli problemlerle uğraşıyorduk ve problemlerle uğraşırken de oradaki bize işte bilimin öngördüğü, literatürdeki var olan bütün detayları takip etmeye ve öğrenmeye çalışıyor. Şimdi buradaki anlatmak istediğim konu şu. Bazen insanlar hani ben veri bilimci olacağım diyerek işte işte kodlama öğrenmek, ondan sonra burada işte bir iki tane çözüm yapmak, sonra bununla da ilgili iş bulmak gibi kavramı kavram tabi hepimizin hayatını etkileyen işte gündelik. Sonuçta günün sonunda belki bir iş sahibi olmak istiyoruz ve kendimizi orada ifade etmek istiyoruz. E, bu sürecin içerisinde bulacaklar insanlar. Bazen hani isteseler de e, bazı konuları öğrenemeyecekler. Bazen e, bir konuyu öğrendikten sonra onun işe yaramayacağını görecekler. Ama sanki bu bütün süreçte farklı farklı başlıklarda önce belki aynı uygulamanın farklı başlıklarında konuları farklı uygulamaların aynı başlıklarında e, konuları öğrenmeleri gerekiyor. Bunu, buna şüphe yok. Ee, sonrasında da tabii bazen e, yani bu işte artık popüler kültürden başlayarak e, belki bu endişe duyulan konu başlıklarında da hani biraz daha e, popüler seviyede aslında neden bunların bu kadar tartışıldığında incelemelerinde yarar var diye düşünüyorum. Ben yani Hepimiz mesela Gizem'in sorduğu soruda mesela böyle bir endişe var mı diye sorduğumuz zaman hani buna herkesin bir cevabı var prensip olarak. E, bence bu yeni başlayan arkadaşların kendilerine sorması gereken şey şu, bir konu konuşulurken aslında bununla ilgili gerçekten bir e, referans olabileceği temel bir bilgisi var mı? Yoksa gündelik hani sosyal medyadan gördüğü şeyle mi cevap veriyor? Böyle en kritik soru o. Yani sadece gördüğünü ya yani da arkadaşından duyduğunu değil aslında bir kendi fikrinin. Kendi bir düşünsel dünyasının ya da bir savunacağı fikri oluşturmak gereken bilgi altyapısının oluşturmasına ihtiyaç var. Bu hangi konu başlığı olursa olsun. İlk önce bir başlık, sonra on başlık. İnsanlar bence tartışabildiği süreci e, algılamaya, algılıkları sürece de hissetmeye başlıyorlar. İstedilmek için biraz efor sarf etmek lazım.
2: Gerçekten heydalı gelişmelerden bahsediyoruz. Dediğiniz gibi bir yandan da yazımcılara iş düşüyor. Yani. Çok fazla iş düşüyor bu noktada. Peki sizce Türkiye'yi bu alanda önce çalışmalar yapan dünya çapında yetenek havuzu olacak hale getirebilir miyiz ya da nasıl getirebiliriz? Öyle sorayım.
1: Tabii iki tane problemimiz var sanki gizem şu anki aşamada iyi yetiştirdiğimiz insanları sanki kaybediyoruz, gidiyorlar ki bunları siz de eminim çevrenizdeki insanlar vardı bir kere bunu durdurmamız lazım doğal olarak. E, bu da tabii ekonomiyle e, doğru orantılı bir kavram yani insanlarda sonuçta demin onu bahsetmişim günün sonunda bir çalışmamız gereken bir dünya var ve insanların da bir, bir türlü kafaların rahat olması lazım. Ama sorunun özüne gelecek olursak genç bir nüfus var. E, yazılım aslında çok fazla bazen arka planda büyük bir yatırım ya da laboratuvarlar gerekmeden bu hızlı öğrenilebileceğiniz sistemler e, geriye ne kalıyor aslında bunları insanların öğrenebileceği platformlar. Yani ben kendi adıma kodluyoruz hep bu şekilde giriyorum. Kodluyoruz bir örnek. Üniversitelerde bunlar bir örnek ama bazen tabii herkes her türlü imkana ulaşamıyor. Bu da bize aslında online eğitim yani bu çevrim içi eğitimlerin de ne kadar yararlı olabileceği konusunda bir fikir veriyor. Şimdi biz mesela ben kendim bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki büyük veri ve iş taneti programın başındayım. Oradaki büyük veri derslerine giriyorum özellikle. Bizi her sene işte çok farklı gruplardan yetenekli insanları alıp yetiştiriyoruz ve onların diğer yerleri görebiliyoruz. Gerçekten de inanılmaz işler yapan insanlar var. O yüzden yani çok böyle depresif olmuyor yani. Işte yurt dışındaki ya da batıdaki ya da doğudaki insanların bizden çok fazla ya da eksiklik yaptıklarına inanmamızı gerektirecek bir durum yok. Bunu en en karşı olan insanlardan biri benim. Yani burada hiç politik konuşmam Yani çok bana deli saçmaları gibi gelir. Burada en temel şey şu, önce kendinize inanıp oturup biraz da çalışmak. Yani bizim insanımızın en kötü özelliği şu, işte iki saat bir şey okuduktan sonra her şeyi anlayabileceğini düşünüyor. Bazen de insanın biraz kendinin farkında olması lazım. Yani yanınızdaki iki saatte okuyup anlıyorsa ve sizin bunun için iki gün çalışmanız gerekiyorsa bunu yapmanız gerekiyor. Bazısı da bunu belki 20 günde anlıyor. Ama 20 gün durmadan çalışması gerekiyor. Bence yani ben şeyi inanmıyorum. Hatta Türkiye'nin de çıkış yollarından birinin bu olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu bilişim sektöründe çok güzel örneklerimiz var. Ki bu podcast grubunda da ben de dikkatimi çekti çok değerli insanlar var. Hatta bu kadar başarılı olup Türkiye'ye geri dönen insanlar da var. Biraz baktığınız zaman aslında insanların istedireceği şey şu: günün sonunda aslında aynı işi buradan da yapıyorum. Demek ki öğrenmek için bazen gitmek gerekiyor, gitmek lazım. Bir şeyleri göstermek ve her şeyin doğru yapabildiğini her şeye rağmen olabileceğini göstermek, dönmek gerektiriyorsa da dönmek lazım. Ama ben işin sonunda her şeyi çok çalışmanın, özellikle yazılım tarafında da bu işle ilgili kurumların, eğitimlerin, işte kodluyoruz gibi oluşumların içerisine girerek aslında hani merak ederek kendini eğitmenin her şeyin bir başlangıcı olduğunu düşünüyorum.
0: Çok güzel bir yere girdi. Ufak bir, orada bir e, ekleme yapacağım. Gitmek, kalmak e, ve çok çalışmaktan bahsederken sevgili Altan Hocam, e, Kodluyoruz'un fikri çıktığında, 3-5 e, işte kişi bir araya gelip de e, Amerika'dan Türkiye'ye böyle bir şey yapabilir miyiz diye heyecanla e, kendi aramızda konuşurken hep de bir şey vardı. Yani, gitmiş insanlar gibi gözüküyorduk kendi çevremizde de. ya Türkiye'den gittiler. E, hatta bunun tartışmasını da kendi arkadaşlarımız arasında çok yaptık ama bizim içimizde hep şey var. Nerede olduğumuz çok önemli değil aslında. Yani bu sadece bizim için değil. Herhangi bir insan içinde hangi ülkeden olduğu da bence çok önemli değil. E, tam da dediğiniz gibi o üretme ihtiyacı varsa ve birilerini bir araya getirme e, hevesi varsa aslında her şeyin olabileceğini gördük. Biz bu tabii e, kişisel deneyimimde benim biraz değişik oldu. Yani Türkiye'nin e, sınırları içerisindeyken bu birlikte çalışma ortamını yakamak çok da galiba kolay olmuyor. Belki yetiştirme tarzımızdan evet. Belki de bilmiyorum yani sürekli koşmak zorunda olduğumuzdan hiç durup belki de kendimizi dinleyemiyoruz. Tam da dediğiniz gibi o gitmek bir durup kendinizi dinlemek ve ne istediğinizi ne yapabileceğinizi bir daha görmek keşfetmeyi galiba sağlıyor. Bizim tabii koduyoruz açısından büyük bir şansımız olmuştu. Gerek Emre olsun Gülcan olsun Onur olsun sonra ekibe eklenen diğer arkadaşlarımız olsun. Hem Türkiye'den hem Amerika içerisindeki herkes müthiş bir üretme ihtiyacındaydı ve hep ortak nokta Türkiye'ye ne yapabiliriz sorusu çıkmıştı. Ben o birlikteliği yakaladığım için muazzam mutluyum açıkçası ve o şeyi de getirdi. Tabla söylediğiniz gibi aslında Türkiye'nin içinde de bunu yapmak isteyen çok fazla insan var ve bir ortak aslında ya ben senin yanındayım omzuna el atıyorum ve aslında benim bir şey yapmama gerek yok. Sen çalışacaksın ve yapacaksın diyecek bir, bir desteğe galiba ihtiyaç var. Ee, biraz da bu oluşmuş oldu da beraber. O yüzden Müthiş heyecanlanıyorum. Ee, bu tarz insanları gördükçe e, dünyanın farklı yerlerinde muazzam işler yapmışlar. Aslında kimsenin haberi yok. Belki bu reklamını yapmaya da gerek yok zaten. İnsanlar keyifle üretiyorlar. Ama tabii onları görmek, onların hikayelerini burada anlatmak, sizleri burada misafir etmek ve yeni yetişecek gençlere de bu alan içinde olanlara da ya bakın bambaşka hayatlar var. Ve siz de bunu yapabilirsiniz. O kadar da zor değil. Yani günlük o akışın içerisinde onu görmek çok kolay olmuyor galiba çünkü. Birçok işte o veriye ve sinyale maruz kalıyoruz. O yüzden tabii çok heyecanlı bir deneyim diyerek eklemek istiyorum. Ondan sonra da gizeme devam ettireyim ben.
2: Ben e, tam kodlıyoruzdan bahsetmişken ben biraz da yapay zeka danışma kurulundan bahsetmek istiyorum. E, hmm. İlk defa dinleyen arkadaşlarımız olabilir ya da daha önce bu konuyla ilgisi, bilgisi, ilgili bilgisi olmayan arkadaşlarımız olabilir. Türkiye'de yapay zeka ekosistemini yeşertmek, bu alanda çalışacak gençleri yetiştirmek için dünyanın önde gelen uzmanları ve girişimcilerini Coddoruz Yapay Zeka Danışma Kurulu'nda aslında biz bir araya getirdik diyebiliriz. Ve sevgili Altan Hacı da tüm çalışmalarının yanında Coddoruz'un Yapay Zeka Danışma Kurulu'nda yer alarak Coddoruz'un bu alandaki çalışmalarına destek oluyor. Bunun için teşekkür ederiz tekrardan. Ben merak ediyorum sizin Coddoruz'la tanışmanız nasıl gerçekleşti? E, ve buradaki çalışmalar için sizin görüşleriniz neler? Bunları merak ediyorum.
1: E, tabii ki Gizem. Öncelikle ben de teşekkür ederim. Yani kodluyoruz. Yani Gülcan'a çok değer veriyorum. Aykut'la bugün tanıştık. E, diğer e, yönetim kurulu üyeleri de, hani, danışma kurulu üyeleri de çok değerli insanlar her biri kendi çapında. E, benim tanışıklığım şöyle. E, demin başlangıç noktasından bahsetmiştim. E, bizim bu... Hatırlarsınız geçen sene hani zaten çok da taze bir konu maalesef. Hani bu İzmir depremini hani oradaki kişileri de hani rahmetle analım. Ee, başımız sağ olsun diyelim. Yani özellikle ben de İzmirli bir insan olarak bunu belirtmek isterim. Bizim birliklerimiz geçen sene bu İstanbul'da biz bir deprem hekatonu fikriyle ortaya ben çıkmıştım. Bizim sevgili Cem Leon Manasse ile birlikte düşünüp ondan sonra bunu büyüttüğümüz bir konu başlığıydı ve burada da Özellikle geçen sene hatırlarsınız Kasım ayında bir deprem olmuştu. Ben o zaman yurt dışındaydım bir, birkaç hafta gitmiştim. Ee, hani İstanbul'da bir iletişim problemi oluşmuştu. Hani bu iletişim sorunlarını nasıl çözeriz diye bir yarışma düzenlemiştik. Bu yarışmayı düzenlediğimiz zaman tabii çeşitli paydaşlar özellikle bu sivil toplum kuruluşları ve hani bu konu üzerinde kimler gönüllü olmak ister? Nasıl? Hani bizim gerçekten ülkemizi bu hani büyük problemleri çözmek için işte bu akıllı insanları bir araya getirebileceğimiz bir platform kurabilir miyiz? Ve bunu bir yarışmaya dönüştürüp e, top, devletin kurumlarıyla birlikte işte buna belediye diyelim birlikte koordine edebilir miyiz diye bir soru sormuştuk. Ve benim kodluyoruz ve değerli Gülcan ve Tolga ile tanışıklığım buradan başlıyor. E, ve biz de görmüşsünüzdür aslında Mart ayında e, fiziksel olarak olacak olan yarışma e, bu pandemi sürecinden dolayı bir online Yarışma şekline dönüştü. Ama çok güzel, çok değerli ve bir yarışma haline dönüştü. Bir oradaki kazanan takımlarla birlikte aslında çalışan bütün takımlarla da bu konu üzerinde çok inanılmaz projeler ve çözümlerin yaratıldığını gördük. Ve burada ben kodluyoruz birlikte ortak çalıştık. Bunun dışında da tabii benim bazı eğittiğim... Benim çalıştığım öğrencilerim demek istemiyorum, iş arkadaşlarım diyeyim. Çünkü yaşlılarımız hemen hemen aynı ama hani biz benim bu demin bahsettiğim büyük bir yere eğitimlerine tanıştığım bazı değerli iş arkadaşlarımın aslında daha sonra kodluyoruz da eğitmenlik süreci falan başladı. Onlar bazı eğitimler verdiler, çok değerli çalışmalar yürüttüler. Onlar da aynı aynı fikir demin Aykut'un bahsettiği gibi hani bir şeyler yapabilmek adına bazı onlar da elini taşın altına koyarak hem bu genç arkadaşları çalıştırmak bunların hani evrilmesini görmek ve geldikleri noktadan sadece mutlu olarak bundan hani bir tatmin alma duygusuyla ilerlediği noktada benim işte birkaç yetiştirdiğim öğrencinin verdiği eğitimlerle daha böyle kotluyoruz ekibi de daha içli dışlı olduk diyelim sonra Gülcan'la da konuştu bir gün sağ olsun böyle bir öneri getirdi ben de çok mutlulukla kabul ettim öyle de şu anda kodluyoruz ve çalışıyoruz yani bugün şu anda kotluyoruz konuşuyoruz böyle çabalayan uğraşan çok hani gruplar var kotluyoruz belki burada bir biraz daha ön plana çıktı. Ee, hani gerçekten içten gönülden çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Özellikle Türkiye çapındaki yayılması da benim kendi kişisel olarak yorumum çok değerli, çok önemli. Belki biz bazen İstanbul'dan her şeyi yaptığımızı düşünüyoruz ama demin Aykut'un bahsettiği gibi hani her yere bazen gidemiyoruz. Ben olabildiğince gitmeye çalışıyorum bazen ama hani olmuyor bu gündelik hayatımızda. Hani kodluyoruz gibi aslında bir platformun da insanlara böyle şey gibi düşünelim. Demin yapay zekadan bahsettik ya bu connect Dots gibi düşünelim. Yani noktaların birbirine bağlama şeyi var. Görevi mi diyeyim artık misyonu diyebilirim belki. Bu misyonun içerisindeki noktalardan biri olmak bence özel, güzel. Bazen de bu noktaların da hani işte çok farklı deneyimlerden gelen kişilerin de işte bu işe merak olan insanlarla bir araya getirebilmek de aslında kodluyoruz ya da benzeri kurumların yapabildiği değerli çalışmalar. Bu bizim de kendimizi değerli hissetmemizi sağlıyor. Bence kodluyoruz da istediği zaten böyle bir misyon. Bence doğru bir eşleşme gibi geliyor bana.
0: Bunun üzerine benim son bir sorum daha var. Demin aslında biraz bahsettik. Siz kuantum computing'ten bahsediyordunuz. 80'lerde ortaya çıkılan çıkan ilk sorulardan bahsetmiştiniz. Yanlış hatırlamıyorsam hatta IBM'in araştırma direktörü e, Dünyo gil olması lazım. Kuantumu bugüne kadar bilgisayar dünyasına gelmiş geçmiş en önemli devrim olduğundan bahsetmişti zamanında. E, şimdi onlara düşününce kuantum computing ya da kuantum bilgisayarların e, mevcutta ilk etkileyebileceği sektörler sizce hangisi olacak? Muhtemelen bugünlük hayatımız olmayacak zaten muazzam pahalı e, yatırımlardan ve makinelerden bahsediyoruz. Sizin ilk görüşünüzde diye de hali hazırda çıktığını gördüğümüz bir takım e, senaryolar var mı?
1: Şimdi bu. Quantum kavramını tabii ayrı bir belki podcast yapabiliriz yani konuşuruz bir gün ama e, şimdi bir düşünmek lazım yani arkada çok önemli bir matematik var yani matematik dediğimiz zaman işte, işte istatistik matematik bölümleri işte bu günümüzde geliştirdiğimiz yapay zeka hali gibi hani hepsini bir araya topladığımız bir çorbadan bahsedelim ve bu çok yani birçok bileşenden oluşuyor ama bu birçok bileşeni tekrar yapabildiğiniz tasarlayabildiğiniz işte bir quantum denilen bir yapım var bunun sürü şöyle aslında. İlk soruyu ben hatta söyleyeyim. Bu Richard Feynman'la. Bunu genç arkadaşlar bilir. Herkes genelde duymuş ya da duymadılarsa bakabilirler. Çok değişik yorumları, münazaları var şeyde YouTube'da. Bu 1960'larda bu dersleri anlatırken aslında onun söylediği bir cümle var. Yani ben neden bir iğnenin ucuna dünyadaki bütün ansiklopedileri kaydedemiyorum? Hani kuantumla bu mümkün aslında dediği bir mantık var. Çok doğru. Yani çok küçük bir noktaya çok fazla yoğun bir bilgi akışını e, girebildiğiniz ve bunları çeşitli şekilde araştır, aynı anda çözebildiğiniz bir süreç var e, günümüzde de yani IBM başta olmak üzere aslında bu bilişim şirketlerinin bu mantığı ya da buradaki motivasyonu diyelim bu kuantum düşünce mantığını kuantum e, e, fiziği ve kuantum mekaniğinden gelen çözümlemelerin e, günümüzdeki e, benzer problemlere uygulanarak e, yapılmasıyla ilgili yaptıkları yatırımlar var Bununla ilgili e, yani şu anda hani isimlerini verebiliriz diye düşünüyorum. Hani IBM dedik demin, IBM'in bir çözümü var. İşte Amazon'un bir çözümü var. Google'un hiç açmadı. Yani Amazon'un kullanımı hani ücretli olarak kullanabiliyorsunuz. Amazon Break gibi bir şey var. E, Google'un bir çözümü var. E, kendi şey vermiyor. E, hala bir kullanım e, test aşaması vermiyor yani kendi geliştikleri. Bu konuda en ünlü tamamen hani quantum bilgisayarları olarak kurulan bir şirket var. Buna merak eden arkadaşlar ona baksınlar. D-Wave diye e, İngiltere kuruluşu bir şirket ve işte Microsoft'un bununla ilgili bir çözümü var. Intel'in bir çözümü var. Aslında hepsinde şu anda sistemde var olduğu bir çözümlemeler var. Şimdi buradaki teknoloji açısından düşünecek olursak neredeyse mutlak sıcaklık dediğimiz bizim neredeyse bu eksi 273 kelvine yakın. Yani biz 2 kelvin dediğimiz. Süper iletken malzemelerin oluştuğu bir or- oda ya da bir yapı kurmak zorundasınız. Bu biraz da büyük objeler bunlar. E, bu kadar teknolojik bir aletin bu kadar e, soğuk bir ortamda yani bu böyle zor bir ortam. E, Türkiye'de şu anda çok öyle bir denesel ortam yoksa. O yüzden de bunu belli şirketler yapabiliyor. Kuantum bilgisayarı bize neyi getirir? Evet, şunu getirebilir. Ee, hani basit bir örnek vereyim. Klasik bilgisayarlardaki her durumun hesaplanması böyle bir lupa benzetirler. Yani bir durumun olasılığına bakıp sonraki diğer duruma geçer. Kuantum ee, bilgisayarları aynı anda yüzlerce, binlerce durumdaki olasılığı aynı anda çözebilen bir kapasiteye sahip. Bu da şu, bir durumun olma olasılığını aynı anda milyonlarca ayrı senaryoda bir seferde çözebilen bir bilgisayardan bahsediyoruz. Ki bu inanılmaz hızlı bir sistemin Mesajı aslında. Uygulamalardan bahsetmiştim. Ee, özellikle CERN'de bizim yaptığımız deneylerdeki çıkan veriler uyarınca, işte bu Higgs bozono diye çok duymuştuk hatırlarsınız bu tanrı parçacığı bahsedilmişti. Mesela aynı analizler tekrar şu anda kuantum bilgisayarlarıyla yapılıyor. Ve hemen hemen aynı zamanda çözülebiliyor. Buradaki en büyük zorluk, Arkadaki daha önceki klasik bilgisayarlarla kurulan omurgadaki matematiksel denklemlerin işte bir kuantum ortamına taşınması diyelim. Çünkü onların bir süreci bir prosedürü var. Diğer D-Wave'in yaptığı çok ilginç çözümlemeler var Volkswagen'le birlikte çözdükleri. E, araçların içerisindeki veri akışını bir sisteme aktarıp e, mesela bir şehrin içerisindeki bütün trafikteki durumun olasılıklarını aynı anda çözebilen bir yapı kurdular. Bunlarla ilgili arkadaşlar araştırırsa mesela D-Wave Quantum Traffic Monitoring gibi bir cümleyle zaten göreceklerdir. Özellikle Volkswagen şirketiyle birlikte çalıştıkları bir yapı var. Aynı zamanda hava durumunun çok büyük işte bu şey diyelim gridler yani gökyüzünü grid parçalara bölüyorlar. O da parçalardan kastettiğinde şöyle düşünsün arkadaşlar kafalarına diyelim ki işte 500 metre bir alan bir kutucuk olsa sonra bütün İstanbul'un çevresini doldurmak istesem işte on binlerce de 100 binlerce kutucuk olacak. Her kutunun içerisindeki diyelim ki o gaz kümesini ben ölçebilseydim ya da tahmin edebilseydim. Mesela bu işte forecast dediğimiz yani tahmin durumunu aynı anda bütün kutular üzerinden yapabilir miydim gibi. Hani bu kubitler üzerinden yaptıkları hesaplar bunlar. Ben işin parçacık fizindeki örneklerini anlatmadım. Hani o biraz daha teknik olacak diye ama özellikle bizim söndeki yaptığımız çalışmaları tek bir seferde yapabilen çalışmalar var. Hani özellikle klasik artı quantum computing'le birlikte test ettikleri. Bu şöyle söyleyip kapatayım cümlemi. Yani aslında böyle çok bir tasarım değil artık. Hani bununla ilgili uygulamalar başladı. Ve çözümlerde de var. Yani ortalıkta bu çözümleri yapabiliyoruz. Bizim de benim de bir iki öğrencime yaptığım birkaç teknik çalışma var. Hani belli, herkesin yaptığı da şu ilk önce. Daha önce yaptığımız bir çözümün birebir aynısını valide etmemiz gerektiği için, yani çözümü doğru çözebiliyor muyuz bu kuantum sistemlerinde, aynısını aslında bir kuantum hesaplama ortamına aktararak doğru çalışıp çalışmadığını ilk önce valide ediyoruz. Son hızlandırmak için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili optimizasyonlara bakıyoruz. Bunlar çok tabii daha hani toplum yararı, refahına uygun çalışmalar değil, daha hipotetik çalışmalar belki ama e, günün sonunda baktığınız zaman aslında çalıştırabiliyoruz, çalışıyor. Tabii size izin verildiği ölçüde, bu da işte demin saydığım şirketlerin size ne kadar izin verirse o ölçüde kullanabiliyorsunuz.
2: Aynen. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli ve dolu dolu bir sohbet oldu bizim için. Ee, Sonu gelmeden ve kapatmadan önce e, podcastimizi dinleyen dinleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Benim bu
1: demin tabii genç arkadaşlar öneriler sordum Gizem Tüten ve Ayıkut. Hani bizde ben de olabildiğince böyle politikle demeyeyim de hani daha soft vermeye çalıştım. Hı. Ama benim Türkiye'deki gördüğüm en büyük hatalardan biri. Hani demin şey dedik, aslında çok disiplinli birçok konuyu öğrenmeleri gerekir ama bunu bazen bence insanlar yanlışlar. Yani aynı anda çok disipline saldırıyorlar. Ee, Türkiye'deki en büyük hatta şu, önce bir şeyin uzmanı olmaları gerektiğini e, farkında olmaları lazım. Insan. Yani bir konunun uzmanı olmaları lazım. Bu konunun başlığı her neyse, çok önemli yok yani. Birinci günden büyük veriyle başlayabilirler, bu bir süreçtir. Birinci günden psikolojiyle başlayabilir, bu da bir süreçtir. Türkiye'deki en büyük hatta herkes her şeyde bir kavram var ya yani adam hem işte büyük verici hem psikolog hem yapay zekacı hem veri mühendisi her şey ya. yani bunu Google araştırmalarına bakınca gelebiliyorsunuz ben derslerinde çok gösteriyorum. Mesela insanlar dünyada yapay zeka büyük veri işte artificial intelligence ya da deep learning nasıl araştırmış diye gördüğünüz zaman mesela Amerika'ya baktığınız zaman her birinin araştırılması Google üzerinden farklı çizgiler çıkartıyor. Farklı farklı birbirine hani benzer eğilimleri olsa da farklı çizgiler olarak çıkıyor aramaları. Bizim Türkiye'de hepsi aynı anda yükselip aynı anda düşüyor. Yani herkes aynı anda ilgi duyuyor, herkes aynı anda ilgisini kaybediyor. Bu bence en büyük hatamız toplumca. Bence şöyle olsun, insanlar gerçekten bir konuya odaklanıp uzmanlaşsınlar. Bu veri bilimi, yapay zeka önemli konular. Buradan başlarlarsa da yarın bugün mesela yapay zeka çalıştığı zaman yanında gidip belki bir sosyoloji okumanın da önemli olduğunu farkına vararak kendini o konuda eğitmesi, sonra sosyolojinin üzerine belki farklı bir konu koyması şeklinde anlasınlar bizim dediklerimizi. Şunu unutmamak lazım, her ne kadar biz bazen benim en sevmediğim cümlelerden biri o. Yani işte üniversite okuduğunda ne oldu, i̇şte, ne, ben işte ondan mı para kazanıyorum falan diyorlar. Arkadaşlar yani eğitimin şeyi olmaz, parası olmaz. İnsan öğrenmek için eğitim alır. Önce bir konuyu çok iyi öğrenecek şekilde eğitim almaya çalışın. Sonra da diğer konuları adım adım öğrenirsiniz. Öğrenmenin bence süreci çok uzun. Ben şimdi şöyle bir örnek vereyim. 40 yaşındayım. Bazen okuduğum kitaptan sanki daha önce kitap okumamışım gibi bir zevk aldım. Yaşlara geldim gibi hissediyorum. Daha önce kitap okumuyor değildim ama sanki daha bu arada okuduğum kitaptan daha çok böyle hoşlanıyorum gibi. Bunu da şeye benzetiyorum. Demek ki bir insan bir şey öğrendikçe gerçekten daha çok zevk almaya başlıyor. Bunun böyle olduğunu unutmasınlar. Yani öğrenmek için efor sarf etmekten, hiç çekinmesinden ve bunu karşılık beklemeden yapsınlar. Sürekli öğrenmek gibi motivasyonları olsun. Para kazınır arkadaşlar ama... Yıllar geri gelmez. Sürekli zamanınızı iyi kullanarak bence kendilerine yatırım yapsınlar. Zaten geri kalan her şey hayat. Dengeye oluşuyor. Şu sözle bitireyim. Uzattım, farkındayım. Fizikte böyle enerjinin korunumu diye bir prensip var. Eminim hepiniz artı eksi bir hayatınızda bir yerde duymuşsunuzdur. Benim bu lisanstaki hocalarımdan birinin lafıydı bu. Ondan alayım. Şey derdi, yani bir iş olurken, bir hayat yaşanırken ne kadar çok yatarsanız o kadar hayat sizden daha sonra onun enerjisini geri alır. Çünkü enerji konumu vardır. Ne kadar çalışmazsanız ondan sonra o kadar çok yorulursunuz. Ama gençken de ne kadar çok çalışırsanız da ondan sonra onun o kadar yararını görürsünüz gibi kavram. Bu enerjinin konumudur. Yani enerji hiçbir zaman değişmez. Sabittir yani. Hep bu mottayı düşünsünler. Yani bir gün biri yanında 10 saat çalışıyorken 10 dakika bakıyorsa zannetmesin ki yarın bugün onun aynı seviyeye gelecek. E, bu enerjiden ne kadar çalarsınız ondan sonra o kadar sizin karşınıza bir bariyer olarak bu çıkar. E, bu bariyeri açmanın en güzel yöntemi de e, zamanında olabildiğince çok çalışmak değil.
0: Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, bugün bizlerle birlikte olduğunuz için.
2: Ben de teşekkür ederim. Çok keyifli bir bölümdü. E,
1: ben de çok teşekkür ederim Ayko. Gizem. E, güzel oldu. Bence de güzel oldu. E, dediğim gibi bizim sadece yani çok böyle büyük uzman gibi değil bizim hayat deneyimlerimiz biraz daha fazla gibi görsün arkadaşlar herkesin bir hayat denemi var hani bu biz bazı şeye benzetiyoruz bunu işte bir arı logomuz var ya bizim ee, her arının topladığı polenden kendi bir arısı kendi bir balı oluşuyor herkes kendi balını oluşturacak bu dünyada hani biz de belki bir polen olarak onlara bir fikir vermişizdir diye yani bu bir başlangıç olsun bizim için. Biz hep buradayız. Ben yani her zaman destek olmak isterim. Siz de çok zaman harcıyorsunuz. Sadece ben değil, ee, talep oldukça her zaman yardımcı olmak isterim.
0: Altan Çakır bizlerle birlikteydi İT Üniversitesi'nden. Çok mutlu olduk bugün sizi ağırladığımız için. Hem kendi akademik geçmişini hem CERN'de gerçekleştirdiklerini hem de büyük ile ilgili kendi çalışmalarını ve dünyada olan trendleri konuştu. Umarım sizler de dinlerken keyif almışsınızdır. Lütfen bu bölümü beğendiyseniz paylaşın. Dinlemek isteyen, dinleyebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlara da gönderin. Sorularınız varsa bize her zaman ulaşabilirsiniz. Hem bu yayından hem sosyal medya hesaplarımızdan ya da koduyoruzun sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.